0: Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos una fiesta bien bonita, la natividad de la Virgen María. Y el antífono de entrada de la misa de hoy, las primeras palabras que se dicen son estas, celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María. De ella salió el sol de justicia, Cristo nuestro Dios. La Virgen es la aurora de Cristo, ¿no? el comienzo de ese día de salvación. Es un acontecimiento el que celebramos hoy enorme, que se remonta su historia al comienzo de la humanidad. A nuestra madre Eva, cuando pecó, ofendió, desobedeció a Dios, ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta Yahvé. La serpiente me engañó y comí, dice Eva, por haber hecho eso. Tendrás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Maldito el suelo por tu culpa, comerás de él con fatiga mientras vivas, le dice a Adán. Brotará para ti cardos y espinas. Es la, la, la terrible, las terribles consecuencias del pecado. Pero incluso entonces aparece una lucecita, una promesa, una esperanza que apunta a la segunda Eva a nuestra madre la Virgen Santísima. Dice Yahvé, a continuación, en el libro de Génesis, escrito hace mil años, hace mil años no, escrito mil años antes del nacimiento de Jesucristo, escrito hace tres mil años por los sacerdotes judíos, inspirados por Dios. Pues dice Yahvé, establezco hostilidades entre ti, le dice a la serpiente, y, a la, y la mujer. Y esa mujer es nuestra madre, la Virgen. Entre su estirpe, la de la Virgen, y la tuya, los hijos del pecado. Ella, la Virgen, te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Es asombroso, porque, ya digo, ¿no? Mil años antes se cumplieron, se, se, se anunció lo que iba a pasar en vida de nuestra Madre la Virgen. Y entonces, después de Adán y Eva, empezó una larguísima espera, una triste espera, jalonada de sucesos y profecías que apuntaban al acontecimiento que celebramos hoy. O aún más al acontecimiento del nacimiento de Jesús de la Virgen de María, pero que está empezado con el nacimiento de quien le iba a dar a luz. Por ejemplo, dice, a finales del siglo VIII, antes de Cristo, Yahvé inspiró a Miqueas, entonces un campesino de una aldea cercana a Jerusalén, pero que se convertiría en el profeta Miqueas, le inspiró estas palabras que leemos en la primera lectura de la misa de hoy. Y tú, Belén fratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti voy a sacar al que ha de gobernar Israel y entonces dice una serie de cosas y, y algo misterioso, dice por eso los entregará hasta que dé a luz a la que debe de dar a luz y de este modo el profeta Miqueas está anunciando el nacimiento de la Virgen María la natividad de nuestra madre que celebramos hoy con gran alegría Señor porque es madre tuya pero es madre nuestra y los principales protagonistas de esta larguísima espera desde Adán y Eva hasta el nacimiento de la Virgen como una cadena los va recogiendo el Evangelio de hoy cuando se lee la forma larga. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es como se van como contando las generaciones Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob engendró a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Farés hay como una gran expectación ya llega, ya llega, ya llega Voz engendró a Obed de Ruth Obed engendró a José Gensé engendró al rey David y así sucesivamente hasta llegar a esta niña María, hija de Joaquín y Ana de la cual nació Jesucristo nuestro Señor. Es algo sencillamente grandioso. Por eso, y es tan bonito, Señor, San José María decía, estando haciendo oración ante la Virgen de Guadalupe en México, María es la aurora del amanecer que esperamos. María es eh, las primeras luces de ese día fabuloso que tiene lugar con nuestro Señor Jesucristo. La natividad de la Virgen, la natividad de nuestra Madre. En el fondo, desconocemos todo de la Virgen hasta la Anunciación. Solo sabemos, por un Evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, los nombres de, su, de sus padres, Joaquín y Ana. Lo sabemos por el apócrifo, que no es de fe. Son los abuelos, ¿verdad?, de nuestro Señor. Pero porque, por ejemplo, el, el, el Protoevangelio de Santiago dice cosas bastante descabelladas. Por ejemplo, que muchachas acuden a su cuarto a festejarla el día de su nacimiento... ...y que es presentada en el templo con tres años. Luego el Pseudo Mateo, otro apócrifo, dice que es alimentada por manjares celestes... ...ofrecidas por ángeles en vajillas portentosas... ...mientras se dedicaba a bordar el velo del templo ya desde pequeña. Se nos dice bueno, una serie de cosas, ¿no? Podríamos pensar que a los hombres porque estos, estos evangelistas apócrifos no eran malos sino que amaban al Señor y a la Virgen ¿no? Pero, pero no estaban inspirados por Dios e inventaban y, y digo que podríamos pensar inventaban al mismo tiempo que recogían cosas que pueden ser ciertas pero decía, podemos pensar que a los hombres les sobra imaginación pero lo que ocurre es exactamente lo contrario que les falta imaginación no somos capaces Señor de imaginar una niñez corriente y ordinaria para la Virgen. Y nos inventamos estas cosas de, de ángeles y vajillas y tal. Y la Virgen tuvo una niñez como la tuya en la vida y la mía. María fue una niña. Es más, fue la niña con mayúscula. Con sus vestidos sencillos de niña. Con su mirada pura y alegre de niña. Con el corazón ilusionado y generoso de niña. Más aún, repito, la Virgen fue siempre niña, incluso el día que fue asunta a los cielos. Ha sido la única niña desde que nació o murió. Desde que nació hasta que fue elevada a los cielos, porque no sabemos si murió. A Dios Padre se le caía la baba con ella y sigue cayéndosela. Por eso, Señor, seguro que Tú estás gozando con que los hombres celebremos esta fiesta en la Tierra la natividad de la Virgen es un día precioso para alabar mucho a la Virgen y para verla como niña y para pensar qué significa ser niños ¿no? nuestro Señor Jesucristo nos dijo y lo recoge Mateo que si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos y la Virgen lo fue y esa, la de ser niños es la interpretación más cristiana de la vida la vida como infancia y ahora sigo algunas cosas que dice José María Cabo de Villa, un sacerdote que ya falleció, que escribió un libro maravilloso sobre la Virgen, Señora Nuestra. Ahí decía que, que la vida cristiana es, es, ya digo, la vida de infancia, la vida como infancia, y es el arte de dibujar palotes en el margen de un libro de química y las guerras entre los pueblos como una pelea infantil, verlas así y ver a los inmigrantes como otros niños que vienen a jugar con nosotros y a los que acogemos y el amor humano como una alianza de niños miedosos que empiezan a quererse y a ser buenos porque están solos y es de noche hasta que el Padre se aparece y sonríe al hallarnos tan buenos y obedientes bajo la luz jugando niños juntos inermes. Así de bonitamente decía este sacerdote que es muy poeta. ¿no? Si no os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos porque nos vemos desvalidos, incapaces y nos mueve el amor confiado a Dios a ti Señor que eres un Padre bueno como le movía la Virgen llena de confianza todos esos años de su infancia hasta poder decir con 14 años de fuerza detrás no he aquí la esclava del Señor en cambio cuando nos hacemos adultos es como si rompiéramos esa vinculación confiada con Dios Padre cuando nos hacemos adultos interiormente, cuando nos hacemos. dejamos de ser niños por dentro. Eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Abandonaron la niñez para pecar. Por eso San Ireneo dice algo precioso, ¿no? Y es que Adán fue creado niño y Eva también niña. Y solo al crecer cometieron el pecado original. Qué preciosidad verlo así. Por eso entendemos mucho mejor, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero Señor, volver a la niñez es tan difícil. Un hombre hecho y derecho, una mujer cuajada ya. Nos tienes que ayudar. ¿Y qué es ser niño o niña? ¿En qué consiste? Nos podemos preguntar, ¿acaso en la inocencia? No, no creo. No, no es propiamente la inocencia. Los niños... Muestran desde pequeños un mal precoz. A veces es motivo de risa, pero, pues no sé, una niña que se acerca por detrás aprovechando que se ha caído un niño al sueño y le quita una chuche, o le pega una patadita, o un niño que miente. No, la infancia no consiste en conservar el espíritu de inocencia, sino, sino que creo que consiste sobre todo en, en la autenticidad. Los niños son lo más auténtico que hay. Lo que dice San Pedro en su primera carta, deponiendo toda malicia, todo engaño y fingimiento como niños recién nacidos. Ser, cada uno, uno mismo. No desdoblarse entre el ser y el parecer. Vivir en la verdad de mi pequeñez, sin engañarnos. Me acuerdo que te he apuntado como una señal de autenticidad de las niñas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, en mi colegio, pues al llegar, cuando llegué por primera vez allí, tenía pláticas con niñas de siete, ocho años, pues no sabía muy bien qué decirles Y entonces, pues, les contaba historias que pensaba que podían cautivar su atención. Pues un día que me tiré en paracaídas y un día que navegaba y un día que no sé qué. Y, y entonces, en la guerra, pues cosas de mi anterior vida, ¿no? Como, como marino de guerra. Y entonces... Eh, un día se me acercó una niña y me dice, oye, ¿y tú por qué nos cuentas siempre cosas de guerras y de barcos y de tiros y de paracaídas y de buceo? Y entonces le expliqué, pues hombre, yo porque intento que, que, que os lo paséis bien y que estéis atentas, tal. Y entonces la niña me mira de abajo arriba, me guiña un ojo y me dice, para mí que tú eres un poco chulito. <risa> le salió de dentro ¿no? y, y, y bueno así son los niños de auténticos no 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 se detienen en nada tienen esa sinceridad maravillosa baja una niña a hablar no en realidad he bajado a hablar contigo don José porque no me gusta la clase de francés por eso he bajado no y la Virgen era también así de sincera no al ángel cómo será eso pues no conozco varón con claridad y por eso los niños son tan felices, porque dicen lo que les pasa. Me acuerdo que en un, en, en un, en, en un infantil, ¿no? un sacerdote ya con pasantes años, eh, le preguntaba, les, les contaba a los niños la historia, era... Adviento, ¿no? Y les preguntaba, pues, que iban a poner un Belén, y, y, y las figuritas, y les decía, y ponéis ovejitas, sí, decían los niños, y ponéis eran niños de cuatro o cinco años y, y ponéis también, pues, unos pastores, sí, y habrá un río, sí, y ponéis a la Virgen María, sí, a San José, sí, y al niño Jesús, sí, y entonces contaba este sacerdote que les preguntó, ¿y quién es el más importante? Y ante su sorpresa todos los niños contestaron, yo <risa> es, es... y entonces decía el sacerdote sabiamente ¿no? uno puede pensar que se han equivocado ¿no? pero en el fondo es que son auténticos y dicen la verdad ellos piensan que son lo más importante exactamente igual que nosotros lo que pasa es que nosotros sabemos y entonces diríamos, hombre, pues Jesús ¿no? pero en el fondo todos pensamos que nosotros somos los más importantes aunque no lo decimos porque no queremos quedar mal eso decía este sacerdote que me hizo mucha gracia ¿no? pues sencillez a veces el segundo pensamiento de nuestra vida la segunda reacción es la del adulto, no la del niño y deberíamos a veces dejarnos llevar por la primera cuando es un acto de amor a Dios a los demás, de entrega de generosidad, de sinceridad de sencillez, de ternura y no cohibirnos luego el mejor olor decía graham green en el poder y la gloria el mejor olor es el del pan el mejor sabor el de la sal el mejor amor el de los niños porque es espontáneo sencillo auténtico señor así nos gustaría ser a cada uno de nosotros ayúdanos maría es nuestra madre es la niña de dios siempre será para nosotros una llamada de atención, porque esa, esa madre de Dios es, es una niña ante Dios. En nuestro más secreto interior hay un niño, un tejido infantil indestructible. Yo diría que sepultado en lo más profundo de nosotros está ese tejido infantil. Ni siquiera nuestros pecados pueden destruirlo por completo. Todos tenemos la experiencia de que de repente una visita a la habitación de la casa de veraneo nos trae unos recuerdos, o el árbol donde hicimos la cabaña, el olor del agua de colonia que usaba nuestra madre, un viejo cacharro de cocina que hacía años que no veíamos, acaso las tres avemarías de la noche, o el cuatro angelitos tiene mi cama, todo eso nos recuerda el niño que fuimos y somos. Ese niño que es el que la gracia intenta continuamente despertar en nosotros. Nuestro mejor yo, nuestro yo más auténtico, ante Dios. No es que tengamos que ser niñoides, tontos, bobos. No no estamos hablando de eso. Es, es una actitud ante Dios y, y, en cierto modo, ante los demás. no A los que vemos como compañeros de un juego maravilloso. Todo lo demás, el prestigio, la fama, la gloria, el poder, el dinero, todo eso es postizo. La Virgen nunca fue así, siempre fue niña. Vamos a meternos en el corazón de la Niña Virgen, a pedirle, Madre Nuestra, te pedimos que nos enseñes a ser como tú: espontánea, dócil al Padre de Dios, buenos, tiernos y afectuosos, compresivos como son los niños, compasivos con todos, como tú fuiste, niña. Y vamos a pedirte por todos los niños del mundo, especialmente por los más necesitados, por los de países en guerra, por los niños enfermos, por los forzados a ser soldados o a prostituirse o a tantas cosas que desgraciadamente ocurren en el mundo y por todos esos millones de niños abortados que son como chispas que suben al cielo y juguetean con nuestra madre que se entretiene con ellos. Madre, ayuda a tus hermanos pequeños, ayuda a todos tus hijos entre los cuales nos queremos contar nosotros.